0: 大家好
1: ，欢迎收听《女人不孤单》，我是 Mary， 我是 Joy。我们收到一位听众 Wendy 给我们的 feedback， 她说希望我们可以讲一讲外遇的主题，所以我们今天的主题就来讲一讲外遇。嗯，呃，我比较想要知道的是说。呃，我相信很多人现在在交男
0: 朋友、女朋友，或者是说是在结婚的这个关系里面，那真的蛮多人会碰到这个有小三的状况啊，或者是你的伴侣劈腿了。所以我很想要知道的是说，说被外遇之后，我们要如何漂亮的转身？呃，我觉得这个是可以从很多周边的故事，然后再看看我们如果碰到了，可以怎么样的处理哦。但是先说在前面，其实碰到的都是很辛苦的事情，而且都是很痛苦、很难。过的事情，嗯，希望大家都不要碰到。那如果有碰到这种事情，也希望你旁边是有亲朋好友可以陪你一起走过。所以，嗯，我们先来讲，就是说，当你发生外遇这件事情啊，就我们先讲被外遇好了。通常我们就会开始有很大的恨意，在恨对方。所以呢，你就会去想说，到底外遇这个事情，真的就是完全是对方的错吗？就是外遇的这个人做了犯了很大的错，还是说？可不可以去探讨一下他为什么外遇嗯
1: ，我跟 Joy， e 哎，可是讲到这个的话，嗯、通常你说第一个是恨意，恨意接下来之后，可能接下来就是自责了，对，觉得我自己是不是不好？这样子好像也太过，对，也也不需要到检讨自己。所以，当你不要一直去想
0: 说一这件事情一定有对有错，我就是对的那一方，对方就是错的那一方。你不要一直去想说对方就是加害者，你就是被害者。那么，我觉得会比较容易走出这个。这个状况，所以我拿我自己的例子，就是我我爸爸，我爸爸其实是呃三呃四年前过世了。那他呢，在五十几岁，等于我妈妈五十岁，其实是我妈四十岁的时候，呃，就是我爸爸就回来跟我妈妈摊牌，然后就是说他外面有个外遇的对象，那这个外遇的对象有生了一个小孩。所以他就是回来跟我妈讲这件事情。那么我通常觉得我爸爸会回来，男生会回来摊牌这件事情，大概就是希望说，呃，这个婚姻是不是可以结束了？他要跟外面的人过。那我爸爸的例子很特别，是说我妈妈从以前到现在都表现的是非常非常坚强，然后没有我爸爸，她可以活得下去的。所以我爸爸当初只是觉得说 ，OK。真的不小心生了一个小孩了，那他也觉得我妈没有他是可以的，所以这个那就结束好了。那、啊、大家来讨论财产，就没想到我妈知道之后就是要死要活的，没有我爸活不下去啊，什么很很痛苦之类的。所以这整段过程，我妈妈大概拖了十年。这十年的状况下，是我爸爸跟我妈妈是呃，就我爸爸两边的，他等于是有两边的家庭。那个时候我已经大学了，我是住在国外的，所以其实我没有受伤那么大。如果我是在呃小一点，然后在这个家庭里面，我相信会很痛苦的，因为你知道你爸爸一三五可能不住在家里这样子。那我今天想提到我爸爸的事，是因为后来他跟那个外遇对象还是分手了，他们试了几年没有没有成功。那我爸爸后来又、嗯、呃有一个新的太太，他有一个新的婚姻。那这个太太第三段。呃，等于第二段、第三段没呃呃，第三就是中间那个外遇的那个没有结婚嘛，并没有开花结果，哦
1: 、所以是,是第三段
0: 感情，第三段感情，然后结了第二个婚姻这样子。那这个这个这个新太太，我觉得跟我爸爸可能是比较匹配的，因为他们都是文坛的人，就是呃就是写作的。那所以。这个女方是一个呃打一个某一个大学的这个副教授退休，所以她跟我爸爸可能是比较有话聊。那这我爸爸过世四年了嘛，所以他们结婚的婚姻大概十年吧。然后呃，最近就是我姐姐不知道从哪里就是拿到了一篇文章，就是这个新的太太她在报上投稿，然后就是在讲她怀念我爸爸的事情，然后讲她讲我爸爸还在的时候他们一起做什么事。整篇文章看下来，我跟我妈跟我姐，我们三个就是好像有几分钟的沉默。然后我们的结论就是，我姐姐就说：“哎呀，看来我们的爸爸把最坏的一面都留给我们，然后把最好的一面都留给这个新的太太，这样子
1: ，好悲伤的感受。
0: ”对，尤其是我妈，因为我妈跟我爸爸的婚姻其实是二十五年，然后这二十五年结束之后，呃。他也没有再嫁，也没有再谈新的感情，所以还好他想得开，还好他自己事业有成功，所以他不会 focus 在感情这件事情，否则他就可能会一直想说他的人生多失败啊，对不对？嗯，所以我是觉得，嗯，这件事情让我有蛮大的这个反反思哦，就是一直在想说外遇这件事情到底谁错谁对。呃，比如说，如果我爸爸并没有离开这一段婚姻，他是不是永远都不会知道说还有别的人这么欣赏他，还有别的人跟他这么契合？那呃，我不觉得说，因为他跟我妈结婚了二十五年，他就必须把他的余生怎么不快乐的这跟我妈相处这么不快乐，他还是得把余生交代在这里。所以、嗯、这件事情会让我觉得说，哇，那。到底一夫一妻制，或者是到底，<笑>但但是我我觉得也也有可能是因为我也自己结婚了二十几年，所以我们在对感情的方面可能又看得更淡一
1: 点，看得更成熟一点。所以，话说回来，你觉得你你爸爸当初娶了你妈妈也是喜欢嘛？那。到底是后来是走遇到什么事情走不下去了呢？还是说没有什么不好，只是外面诱惑太多，有了外遇又不小心生了孩子，他只好回来离开。其实我在二三十岁的时候，我就很想跟我妈讲，就是我觉
0: 得我爸其实并不爱她，就是在结婚要、啊、为什么要娶我妈妈？我我爸爸要娶我妈妈，其实有很大的一个因素是我妈妈家里有钱。所以他就是那种，就是说我娶一个有钱的太太，我可以少奋斗十年。所以也是就是在我们家这个 case，it's true。因为我我爸爸娶了我妈之后，他们是有本金可以创业的。所以呃，等于我妈妈的嫁妆是能够帮我爸爸创业。那但是我不敢跟我妈妈说，在我二十多岁的时候，在我妈妈刚发生先生背叛她的时候，我不敢讲说，我其实觉得。你嫁错人了，就是你根本一开始不应该有这个婚姻。但是如果
1: 但是果女儿女儿都看得出来，妈妈难道没有自觉吗？我我真的觉得哦，我后来真的觉得感情这件事情
0: ，它是没有所谓的年龄，不是说你越老你就越成熟，你就越懂得如何处理。嗯、我觉得它是有一种好像是先天来的，这个你对这个感情的处理是与生与生俱来的。像我一直觉得我就比我妈妈敏锐。我比我妈妈不感情用事，像我妈妈喜欢我爸爸的地方，就是会带他去约会，会花言巧语，然后会带他去看电影、喝咖啡，然后像这一些。可是通常会这种比较甜蜜蜜的男生，他基本上能够对你这样子，他可能也会去对别
1: 人这样子，容易外遇的体质。<笑>我
0: 不，我不知道，<笑>对，但是。我就会希望挑一个，我觉得通常都是一个反差。比如说你在你的原生家庭看到这样子的父亲，这样的没有负责任，所以你可能转头就会找一个跟你爸爸完全不一样的。所以我就找了一个就是不多话的男生。我很怕我很怕聒噪的男生，所以我先生就是一个比较安静、比较木讷，然后嗯，对，把那是题外话。所以嗯、呃，我还是觉得就是说，同一个人在不同的对象有不同的。给了对象两个对象不同的回忆，我觉得这值得我们深思。就是当你碰到你啊，呃，你你的男朋友或者是你的先生有外遇的时候，你需不需要去这么恨他？还是说，其实你得静下心来想想，你们
1: 两个到底适不适合？嗯，其实站在爸爸的角度来想，他还好，人生当中真的终于体会到说真正的被爱跟契合是什么感觉。那也是感谢他年轻的时候勇敢做了决定。是啊，那。我刚好奇，只是说，是不是其实我们人一生当中对异性的口味是会改变的？我们可能一段时间喜欢某一型，一段时间又又喜欢另一型，所以人的外遇是自然的现象呢
0: ？人的外遇是自然，我所以我是不是有听过哪里在讲说一夫一妻制其实对人类是不是一个？ <Okay. S 2> 它是一个、嗯、呃事后刻画出来的一个一个。框架它并不是一个就与生俱来、嗯、就是一夫一妻制
1: ，我我我不知道啊。我看我身旁的朋友例子，有一些是分手之后，呃，他们分手的原因是因为彼此的人生目标不再一样，然后很和平的分手，能够谈开，这个就是没有外力的介入。但是通常如果有外力的介入，就会有两种，一种就是外遇看起来是跟你截然不同的类型，嗯，所以那就是先生的口味。改变了，而你不再能满足他，嗯，那这种时候，其实你真的爱爱先生的话也，也也就放手让他去吧，因为他喜欢的型你已经做不到了，嗯，那另外一种就是那个型跟你很类似，可是却又种种都比你差了一些，以以外界的条件来看，但是这种呢，我听到的朋友出去的那个人的朋友都会说，因为不再那么完美，所以我出去的时候觉得好自在，好舒服。你你的出去是说离开这个婚姻吗？对，或是外遇，我跟外遇在在外面那个人在一起，因为他没有我太太这么的完美，我不会很很紧张，我可以很自在，我可以做自己，哦、我可以很放松。对对对，但是不管如何，其实人的口味会变是可能的。那就回到你说一夫一妻制到底在规定这个是是是是什么？
0: 对，但是我回到我爸爸这个故事、哦、我爸妈的例子哦，我觉得还有一个我可以现在这么坦然的来分析，说到底谁错谁对哦，也没有错跟对这件事情，是因为我爸妈的经济基础是，呃，就是说够的，他们可以养活这是、嗯、我我爸跟我妈一发生外遇的时候，我妈第一个反应就是先处理财产，因为她觉得把财产、嗯。瓜分好之后，我再来回来跟你谈感情，这个是我妈唯一最理智的事情。嗯、<哼>那我觉得这个好处是什么？嗯、这个好处就是说，当我爸爸是在内疚的时候，他同意我妈分比较多的财产，所以，我妈妈变得是有足够的经济能力来养我跟我姐姐、嗯、这两个女儿。那、嗯、对，所以那我爸爸就是在比较一半比一半少一点的财产，就是离开这个家。所以这个情况是说，双方的经济能力是够的。如果当女方一直以来都没有上班，男方有外遇了要走了，然后他又不愿意啊、嗯呃、分，就是说赡养费啊，或者是说这个有分一些财产给这个女方的话，其实就会这个就又这就已经跳脱我们所谓只有关外
1: 遇这件事情了，还有关没错，对，还有关道德啊，关责任、啊。再就是我家的例子，嗯、对我爸爸也是有外遇的，嗯、呃，在我国中的时候，然后呃几年后我妈妈发现了，嗯。我爸爸其实发,发现知道了以后，他并不是请求原谅，或者是他要回头，他反而是那既然不小心被你发现了，你都知道了，那我以后就不每天回来喽。嗯，他反而更光明正大的可以两边跑，然后经济上面我们对我们原来这个家庭的支持也就因为曝光，他就觉得可大方的变少，因为你知道我要养两边，这一点，我觉得我是看不过去了。那时候是高中生的，我是看不过去。可是我没有办法支持我妈妈离开，因为她没有经济能力。她结婚以后都一直是家庭主妇，所以我们还是得看我爸的脸色。嗯、那其实我觉得，如果我回头来想，那时候我爸爸的外遇，对于高中生的我是有心理的伤害的。但是长大以后，我就觉得，如果你不爱了，你勉强跟存在婚姻当中，其实对小孩跟对太太都不好，所以应该放你自由是没错。但他唯一做错的一件就是，你就是你有没有那个本钱可以好好的照顾两个家？不然你你这样子做，反而是牺牲了你原来的第一个家庭。嗯，所以所以讲回来，就是我们的经济独立是好重要的。嗯，对
0: 。我记得我小时候很喜欢看一个作家的小说，他叫易书》，是倪匡的妹妹，香港人。嗯，然后他就是在他的爱情小说里面，他不停地强调的就是女性经济自主有多么重要。我觉得这个给我蛮、嗯。蛮大
1: 的这个这个启发，嗯，所以如果现在是家庭主妇的听众的你们，呃，经济自主，其实可能先生给的家用里面，绝对要分出一部分是给你的零用钱吧，不是只是用家用去请款而已哦，嗯、因为你的零用钱也是慢慢的变成你经济可以独立自主的一个底，要有一点点底气，嗯，那如果还没进入婚姻的呢？啊，那是不是先跟你未来的另一半先讲清楚？不管将来两方的职涯发展如何，那这个经济怎么样分担，怎么样一起贡献？我觉得这个要先在进入婚姻里面先谈好，可以避免很多之后相处的矛盾。嗯 ，OK。那我们来谈谈，通常外遇是怎么样发现？哎、欸、，Mary， 你有分析有三六就好棒。你说第一种是小三故意要让你发现。嗯嗯，嗯这个第二种是。你先讲第一个。小三故意让你知道，我觉得我我爸爸的例子好
0: 像是因为他会，其实是我姐姐看到的。我姐姐比我大三岁，我觉得在呃很多家庭里面的事情，她比我更细致、更敏感。他先发现的，他发现呃我们是坐后座嘛，小朋友都是坐后座，后座的那个呃就是你前面这个椅子会有个 pocket 对不对？那个口袋那个 pocket 里面，他发现一张卡片是那个女方写给我爸爸的。所以我姐姐发现那张卡片，就第一个时间先藏起来。她也没让我知道，她也没让我妈妈知道。她好像是去找了我妈妈一个好朋友，然后就跟这个阿姨说。那这个阿姨就是告诉她说，我们在观察一阵子这样。所以我觉得小三她会忍不住，她会觉得说，她可能已经跟这个男的在一起很久啦、啊，那这个男的都没有要离婚的意思，所以她决定了自己出手。所以就是在车子上面留一些他的这个蛛丝马迹，你可以去找到，比如说口红啊，比如说嗯
1: 嗯呃一只丝袜，我不知道，直觉。我我爸爸的例子是小三在来过我们家，然后。在我的房间留下他的头发，我不知道他是故意还是不小心，但总之我们家没有人藏头发，所以我很快就起疑了。我是我们家第一个发现。哎，呀，我告诉你，头发太
0: 容易，了。我现在一天到晚在掉头发。我觉得他应该是不小心。<笑>好吧，想他是不小心，对我也好过些。<笑>但是他会到你家、啊
1: ？嗯
0: ，啊，这不太好哎、欸，我觉得这个就太那个了。问题是什么时候嘞？<笑>比如说你妈
1: 不是都应该在家吗？我们不知道，这是一个谜。<笑>嗯、所以你有告诉你妈吗<讲>、呃？我发现了以后我，我也是跟你姐姐一样我选择先隐藏一下，然后我想找更多的证据，然后再找我爸谈。所以我是找完证据以后去问我爸，然后我爸就跟我承认。然后他问我说：“你告诉你妈了没有？”我说：“没有，我想保护她。”然后我爸就说：“那我们慢点告诉他。」他说：“他会用他的方式。”啊，所以是你去跟你爸摊牌的哦。嗯，我高一吧，十几岁，十五岁，十六岁。嗯
0: ，那你爸的反应有让你觉得说他有对不起这个家庭吗？还是
1: 没有、欸？哎，这就是我生气的地方。他们年轻是这样子，从南部私奔，我妈跟着他上来台北，那么可歌可泣的爱情，竟然竟然十几年之后，他会对外面的人动心，然后他只是跟我说：“你长大就会明白，就是有些时候你是忍不住的，就是觉得。”你就是觉得你恋爱了，然后这是一个奇迹，然后你一定得跟他去。嗯、我说那那你要跟他去，那家里这边呢？嗯、他说我也没有说不要你们，可是现实上其实一个上班族要养两边真的好辛苦，所以我那时候就觉得难怪我国中到高中跟你要补习费要的超辛苦的。嗯
0: ，所以这回到我们之前好像有几集有在讲说婚姻中的恋爱其实是很重要的。
1: 嗯，的确也是说，我妈妈有没有给我爸爸恋爱的感觉呢？我觉得是互相，知道互相，不是说<對><相>单方面。对，對對但但我爸爸也是那种很容易外遇的体质啊，就是花言巧语，人很有趣，然后多才多艺。小时候我都觉得跟我爸爸聊天或出去玩好有趣哦。嗯，就是、嗯、所以他是、嗯、他是这种体质的嘛，只是看他的那个 energy 要花在哪里而已，是外面还是里面。嗯。嗯好，对，那我们讲回来，啊、发现的第二个就是我出了小三，我们觉小三故意留痕迹，还有另外一个是，呃，你你不管谁故不故意，但是就是太太本身发觉有一些意向。对，就是你如何知道外遇的，你
0: 怎么发现的？那第二个我们觉得就是说你自己本身应该要有一点感觉，例如他本来是不修边幅，忽然之间他开始去健身房运动忽然之间开始在意自己帅不帅了。嗯然后呢，或者是说你会发现他有抽不完的烟，总是要到外面抽烟，或者是他有接不完的电话，然后接了会马上说、嗯哦“我等一下回给你”之类的这种。我我觉得其实太太要知道先生还有没有心在他身上，还爱不爱他是非常容易的，我觉得是非常容易就可以发现的。嗯、那第三
1: 个就是他直接回来跟你摊牌，他啊，这种。这种比较恐怖，这种通常是他选择先生想离开了吧？对，所以我爸爸就属于这一
0: 种，他以为我妈妈是可以不用他的，所以他就觉得说，哎，那摊牌也没关系，他有另外一个家可以过去。嗯、那但是怎么发现的，其实都不是很重要的，嗯、因为最重要的是你会发现最痛苦、最痛苦的时候是在你发现之后
1: 。没错，你发现之后你应该要怎么办？那那个时候可能心情上会有我,我还要他吗？我不要他吗？但在这之前，我想会有一段很愤怒的时期，然后在接下来还会有一段自我怀疑的时期，是我哪里不够好，我做的不对吗？嗯，嗯然后再来才会有再下一段是那接下来我想要离开，我想要他离开，还是我想要他回来？可是还有对方也有自由意志，嗯、对方想离开还是对方想回到这个家？没错
0: ，所以你看，同样一件外遇的事情，在你家跟在我家就
1: 是有不同的处理方式。你妈妈纠结了十年，决定离婚。不过她中间漂亮，做了财产的分配。我妈妈呢，她没办法离开，所以她只能忍受。然后小孩安慰她。另外一方面，我从高中开始要打找很多打工的机会，因为我得开始为自己的大学的费用盘算。嗯、对，所以我其实年轻是辛苦的。以前院是觉得说我可以不用这么辛苦，我出生不是这么辛苦的，只是因为我爸爸前外遇了，钱钱要分两半。至于至于现在也很难追究说有没有分两半，说不定其实是九十跟十，我们只拿到十，所以好好辛苦。哎，那对方你爸有跟对方生小孩吗？没有，其实其实几年后呢，是因为对方呃甩了我爸，我爸就只好回家啊。那对方其实年年小我爸好多好多岁，小二十几岁，然后是他的下属，然后他几年后跟我爸说，我遇到一个我很适合结婚的对象，反正我本来也不是想要嫁给你的，我只是。一时不小心受到你的吸引，然后我知道我不应该跟你过一辈子。那现在更适合我的人出现了，他他要娶我，所以我要去结婚了。那你怎么知道？那我你爸跟你说是是因为我爸就从以前常不回家，到后来就几乎都在家，然后心情不好，然后我们我们我我,我那时候还在气我爸，我其实是好几年不跟他讲话，是我妹去跟我爸聊聊天，然后就发现了说哦，原来他。他被人家抛弃了，然后他就才回到家来。但是回到家来，他也没有一副那种我来弥补过去的不是吧？对你们特别好，也都没有。然后那时候我已经是大学生了，所以基本住校，很少回家。所以是从我妹妹那边知道说，啊、哦，分手了，然后爸爸很难过，回来，然后妈妈也还有点气，所以不太想搭理我爸。所以我爸就像一个孤独老人一样活在家里面，可是很少人问候他，基本只有我妹会跟他讲几句话，因为我跟我弟跟我妈都还在生气。
0: 哎，那你爸从外遇结束之后到他过世，这中间大概多少年
1: ？嗯，我大学的时候听到这件事，我二十九岁他过世，可以应该有六七年哦。啊，才六七年他就过世了。是，不过我觉得他六这这六七年他真的不好过，因为我妈给他脸色看。我妈妈后来去找了一个 part time 的工作，就是去卖预售屋，然后我有点经济基础以后，我妈就更加可以、嗯。我看我爸脸色了嘛？嗯，基本还是会煮饭给他吃，家事还会做，但是不太有那种夫妻之间的感情。然后我就是回家的时候会跟我爸说说话，出社会以后会跟他聊一些社会上的困难等等，职场上面的事情。可是除这个以外，我非常不想跟他聊到他之前的那一位啊、呃，也不想聊到说你为什么会会外遇啊等等啊。然后我其实连带的他也让我不相信。感情或婚姻，所以我本来是不想结婚嗯嗯，嗯那爸爸是怎么？倒是我妈，你看，我爸爸哦是肝癌过世，倒是但是没有拖很久了，所以其实后面要拖，我妈也可能不太愿意，愿意帮他照顾他吧，因为心里还有气。嗯、我觉得倒是我妈，就是在我爸回归家庭的后期，但是还没发现癌症的时候，我有一次问我妈说，其实如果人生再来一次。他让你都知道一切的过程，你们会很相爱，你还会为了他私奔来台北，生了我们，建立家庭，幸福了十几年之后会外遇，你再来一次还会选他吗？我妈妈就想一想说，可能还是会，因为她觉得前面几年那种幸福，她说你没有办法想象是多幸福。她说如果用那个来掩盖后面还有剩就是了啦，所以她还是愿意加这个人、嗯、再来一次。即使是坐云霄飞车这样的折磨，嗯、他都愿意。那时候我就觉得、嗯、我妈好笨哦，我的选择绝对跟她不一样。所以就像你所说，我选了一个跟我爸很不一样的人。我现在的先生也是不甜言蜜语的，比较不体贴的，嗯、呃，没有那么多才多艺的，嗯、可是稳定我，我会很放，我会觉得很放心。对对，嗯
0: ，所以我们其实当初为什么会想要做这一集题目，是因为我们看到那个。a m、呃、a z o n 的这个总裁叫贝佐斯，他太太跟他就两个离婚的故事、哦，我其实已经是前妻了嘛，因为他们离婚好像是2019年离的。然后，因为他太太叫 McKenzie，、嗯、那因为 McKenzie 她这个离婚之后，我们觉得是做得非常非常的漂亮哦，所以我们就觉得说，哇，这个可以来谈一下，因为我们本身也都有啊、呃、家里有这样的经验哦，所以我们来谈一下 McKenzie 的故事哦。McKeezy 在年轻的时候，他自己本身是高材生，然后他呢就是去应征工作，第一份工作的时候呢，啊就碰到这个呃贝佐斯，贝佐斯是他的这个呃就 interview 的主管，然后贝佐斯就喜欢上他了，就开始追求他，然后所以两个就结婚了。结婚了之后呢，贝佐斯就说他很想要创业，所以呢他就呃想开一个书店，所以他们就做了书店。然后这个女方女方的家庭是经济基础是好的。所以娘家其实有做蛮多的物质上面的帮忙，然后所以他们就从这个车库开始经营这个书店，然后这样子一路一路慢慢地把 Amazon 做起来。呃，贝佐斯在早期每一次接受 interview 的时候，也都是表现得跟太太非常的恩爱，然后呃他们也常常的在外面就是被拍到，就是说他们恩爱的表现这样子。所以当他们两个人离婚的事情，我是后来看报道，报道是说。某一家媒体拍到这个贝佐斯跟一个第三者在外面就是有亲热的动作，所以呢，这个报这这家这个这个报社并没有马上把这个新闻流出来，而是先通知了贝佐斯，所以贝佐斯可能就是先告诉他们说：“你给我一点时间处理。”所以呢，他们两个就是呃等于坐下来谈。那报道里面是讲说 ，McKenzie a 知道这件事情之后，当然是愤怒的嘛，所以就是。贝佐斯先离开，然后贝佐斯也开始想说，这个财产这么庞大，所以他也找了一个律师团，要开始来看怎么怎么拆分这个财产。然后就就只有想一个晚上 ，McKenzie 就把这个贝佐斯叫回家里，然后就两个就坐下来，然后 McKenzie 就跟他讲说，他要离婚，他愿意离开，然后呢，他是只要四分之一的这个 Amazon 的股权。那其实他们两个是。百分之百合伙创业，而且是全世界都知道的。也就是说 ，McKenzie 他可以 entitle 50% 他其实是可以要求二分之一的分产。嗯、但是他，我觉得 McKenzie 最厉害的地方就是，呃，他只要1 4四分之一，分他只要四分之一的这个动作让。被佐斯完全的吓到了，他心里想说：“我犯了这么大的错，而且是我对这个婚姻有错。然后你既然只要四分之一，没有要跟我在这个呃这个这个财产分配上厮杀，所以他就更更内疚了。然后呢，他当然也很难过。然后呃，两个就拥抱痛哭，然后就分手了。所以他们好像还
1: 有再加上那个 Mackenzie， 他把他的投票权对完全授权给贝佐斯，这个可能。”可能除了股权以外，是贝索斯也很在意的、跟感动的部分对
0: 。对，因为如果说今天 McKenzie 想要报复的话，他可以把他的投票权，公司里面的投票权给另外一个股东，所以他并没有。<是>那原则上就是 McKenzie 他全权呃，这个 Be Bezos 他全权拿了这个等于他们四分之三的股权，然后又拿到他们这个、呃、所谓双方的投票权，所以基本上贝索斯一直在 Amazon 里面是呃拥有百分之百的这个主导权。那我讲，我觉得这个故事给我很大的这个，呃，这个感动，就是说，我觉得 Mackenzie 太漂亮了。为什么？你四分之一，他拿了三百七十五亿吧，是三百七十还是三百五？我有点忘记。那你如果坚持要拿一半的话，就是等于是七百亿嘛，对不对？说实话，我是。不知道这个这么多个零代表什么意思哦？因为我觉得350亿其实也很够了，嗯、所以我，我我相信他也是这样子的想法，<对>而且他要的是350亿价值350亿的股权，也就是说 ，Amazon 只要继续的经营，他就是有继续的这个收入啊，就是这个股权都是在那边的，他分红什么他都是照拿的。所以还有一个很大的，我觉得 McMcKenzie 他基本上算是这个婚姻离得非常好，是我觉得他是百分之百相信贝佐斯的能力。所以，他只要四分之一的股权，嗯、但是他把经营权的投票权这个部分，他还是给了贝佐斯。如果今天他不相信他，他事实上是可以给别的人嘛。所以我觉得，呃，他也蛮相信贝佐斯的能力。他他很理智的在处
1: 理他先生外遇的这一件事情。对你，就是说你对不起我是一件事，但是你经营公司的能力，我还是挺看好的。对，所以我拿了四分之一的股权，我也没有立刻抛售，我还是相信这些股权长期握有会对我是财富增加是好的。对。但是，请问 McKenzie a 难不难过？他难过吧，一
0: 定难过吧，因为他是一个有这么多的历史、哦、他们怎么样的奋斗，然后怎么样，他怎么样娘家跟他怎么样的辅佐这个贝佐斯到今天公司这样的程度，然后，所以我觉得，我相信他那时候一定是难过的，一定是背叛的，一定是被欺骗，一定是那种愤怒，一定都有。但是他在这样的状况下可以快刀斩乱麻？然后能够马上的解决这个婚姻，嗯、两个是抱头痛哭的这样子，然后就就离开了。我觉得还有一件事情是说，他这样子的处理方式，他有三个小孩，他生了三个儿子，然后又领养一个女儿，所以他有共四个小孩。我觉得他给这四个孩子一个，这四个孩子应该都是青少年，所以我觉得他给这四个孩子非常正向的这个呃处理关系的态度。呃、你你与其留在里面厮杀，然后大家痛苦，嗯、他并没有。而且当你在这样子呃，就是说几乎完美的情况下结束这个婚姻的时候，你相当程度你也把这个贝佐斯一个爸爸的好的形象有留下来。我觉得对于小孩来讲，他不希望知道说是爸爸对还是爸爸错，他比较希望知道的就是说他的爸妈婚姻不幸福，但是他还是有好好的爸爸，还是有一个很好的妈妈。对于小孩子，嗯、对，所以我觉得。McKenzie 这些做法真的是除了他自己一个人的痛苦他自己一个人背之外，我觉得他面面俱到，照顾到他周周遭最亲密的人
1: 。那<对>开是我很欣赏他的是说，你说他有怨，呃，他一定也有怨恨，也有难过，可是他没有把这些东西转成报复的心，所以你看他后面做的事情都不是存于报复的手法的。嗯，但是 again， <好>这是因为350亿真的很多。<笑>呃，如果你不能好好活下去的话、嗯，像我妈妈的情况，她得留在婚姻里面。其实她她也悲，她也苦，可是她还得忍。对，那她有没有因此跟我们讲了我爸的更多的坏话,话？的确是有。所以你说的对，我觉得她他刚带给孩子的影响是，除了他们夫妻彼此没有留怨恨和平分手以外，她留给孩子一个可以仰望的爸爸。嗯
0: 她、嗯、他他这个妈妈是做的非常好。那么。更开心的事情是，他两年后，他离婚两年后之后，他又嫁给了他某一个小孩的化学老师，高中的老师。嗯，所以这告诉我们什么？这告诉我，我我觉得在国外哦，我很喜欢国外的这一种，他们觉得我们因为不和，因为观念不和，因为理念不和，因为没有共同生活下去的原因，所以我们离婚了。这种会好过，就是说你是因为第三者而离婚，你你了解我意思吗？而且他们通常。离婚之后，当然有很多人他还是会找那种年轻的女生，他还是被年轻的这个身体呃所引诱了，所吸引了。但是蛮大部分的这个呃这个先生或者是说外遇的这个人，他在找的对象有可能是他同年龄的，毕竟还是比较谈得来，你有同共同的成长背景。所以我会觉得说，这个在台湾是看不到的，因为台湾的男生只要一离，他都是想要找年轻的女生。他没有，你很少去听到说他会找<笑>跟他
1: 一样。哦、<很>大部分啊，大部分我们<對>可以一概而论。好，绝绝
0: 大部分对。对
1: 对不过，不过不止台湾，就是亚洲的女生普遍来说，如果你离婚之后感觉好像有下一春的机会是比男性少，所以也许有一些女性就当你处在这个被背叛的呃婚姻状态当中，其实你也很难离开，是因为你很怕没有下一个。其实，到底这个呢，应该是说。机会机如果是几率的问题，百分之一跟百分之九十，你遇到都是遇到，遇到就是百分之百，没遇到就是零。所以这边应该是把自己好好的过得精彩一点。不是有说你自己过得很精彩，旁人就会被你吸引而来吗？嗯，对于这一点，如果说下定决心真的要分开的话，我觉得东方女性都不用太失志，我们好好经营自己呢，还是一样可以很有魅力的。嗯
0: ，对，好。那我们今天就聊到这边吗
1: ？还是 Joey， 你还有没有什么想说的？ Uh, m a r y 我想用我很欣赏你的一个特质来做这一集的结尾，就是嗯,嗯，在前几集里面，其实我们也有提到说，进入婚姻啊、呃，或者要、呃、进入婚姻之前，有哪些要考虑，好好的选你的伴，选三观接近的价值观，呃，大家都接近的。其实我觉得你在二十几岁的时候，对于处理感情都是很理智。好，所以可是你很理智的选择完以后，你一旦进入一个状一一个感情状态里面或婚姻状态里面，你的相处又是非常感性的
0: ，嗯，你会好好
1: 的去经营婚姻，你还会送花给你的男朋友，帮他做便当。我觉得你这个理性跟感性的拿捏的平衡点，还有他的先理性再感性的这个，我觉得好棒。我年轻的时候都没有这么有智慧，所以我希望帮你总结你这个优点，来让听众可以学习。<笑>就是啊、呃，进入一段感情的时候，先理智的思考，理智的选择，然后选好之后，你选定的人跟他好好的感性的相处。好，嗯、那感性相处当中，人也不是都不会变的。万一因为婚姻中推力太多，外面拉力诱惑太多，而你遇到了外遇的事件，这个时候再回头来理性处理，然后想一想。你想要留给你先生的对你的最后的印象是什么？你想要留给孩子一个怎么样的印象的爸爸啊？这个时候是理性来思考的。然后你想给
0: 你一个自己什么样的未来、啊
1: ？对，然后对自己呢，也不要太担心说。说我如果我如果因为没有这个，我下一个不自然的有下一春，所以我就死守的这一个，那难道你不值得更好的吗？难道你？嗯没有把握说你好好的经营自己，你会越来越好，你遇到的人事物也会越来越好吗？何必死守一个极乐呢？嗯嗯嗯,嗯，对，好，所以就是希望今天的这个小提醒啊、嗯呃，因为 Mary 自己的优点不好自己说嘛，但是我一路看来，觉得这真的是婚姻里面我跟他学到最多的东西，<笑>所以希望我们用这个来做一个外遇主题的正面结束。
0: 嗯，然后我们可以大家在，我觉得下次可以讨论一两集是关于怎么样去经营你的婚姻，怎么样在婚姻里面经营爱情，怎么样让自己有趣，<对>让婚姻有趣。我觉得这个很重要。<对>嗯
1: 、那因为我们两个的经验也就是这样而已，所以我们接下来可能会找一些我们旁边觉得把婚姻经营的有声有色的朋友来呃参加我们的 podcast 的录音。
0: 嗯，然后分享一下他们如何处理他们的婚姻
1: 。那我们今
0: 天就先聊到这边喽，告一个段落，希望大家喜欢。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。